0: ஜூலை இருபத்தி மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அன்று வெளிவந்துள்ள சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் இருநூற்றி தொன்னூற்றி எழுத்தாளர் கணேஷ் ராமின் சிறுகதை கடாரம் கொண்டான் ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் அமுதாவின் கணவன் இறந்து கொண்டு இருக்கிறான் ஒரு சில நொடிகளில் அவன் கதை முடியப் போகிறது இத்தனை காலம் பேச முடியாததை இப்போது பேசியே வேண்டும் போல அவன் உதடுகள் எதையோ கூற முற்படுகின்றன அவன் பேச வருவதை புறக்கணித்து அமுதா உதடுகளை மறைத்து நாசுக்காக நெடுநேரமாக அழுகிறாள் அவர்களை சுற்றி நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு முகமும் தனித்தனியாக வேறுபட்ட துக்கங்களை பிரதிபலிக்கிறது ஒரு டாக்டர் எந்தவித சலனமும் இன்றி வருகிறார் இறந்து கொண்டிருக்கும் அவன் வலது கண் இமையை உயர்த்தி பார்க்கிறார் அதில் என்னவோ தெரிகிறது அவருக்கு உதடுகளை உள்வாங்கி அமுதா பக்கம் திரும்பி ஆழமாக பெருமூச்சு விழுகிறார் இதுதான் சாக்கு என்று அவளது தோலை நிறைய தழவி சாரிம்மா இன்னும் கொஞ்ச நேரம்தான் சொந்தக்காரங்களுக்கு சொல்லிடுங்கம்மா என்று கேலத்தனமாக கூறிவிட்டு நகர்கிறார் ஊர்பட்ட சொந்தமும் போன வாரத்தில் இருந்தே பாத்ரூம் கூட போகாமல் கட்டளை சுட்டித்தான் நிற்கிறது இனிமேல் வர வேண்டுமென்றால் டிவி நியூஸில் சொல்லி வரவழைத்தால்தான் உண்டு அதற்கு இந்த இடம் தோதுப்படாது ராஜாஜி ஹால் மாதிரி ஏதாவது வேண்டும் அது போகிறதுபோ இதோ இதோ நீன் போன வாரத்துலேருந்து இழுத்துட்டு கிடக்கான் இந்த வாரமும் சாக மாட்டான் போல் இருக்குது ஏதாவது ஒன்றுன்னா எல்லா மோரக்கட்டையும் ஒன்று காட்டி காட்டி இந்த மூஞ்சியெல்லாம் பார்க்கலன்னு யார் அழுதா பாட்டிக்கும் மாதா கோவில் வெங்கலமணிக்கும் ஒரே குரல் எல்லோரும் சிரிக்கிறார்கள் ஊரெல்லாம் அழவேண்டும் என்று மெனக்கெட்டு கூட்டம் கூட்டமாக அழு அழு என்று அழுது சீரியல் எடுத்தால் இங்கே கூட்டமாக சிரிக்கிறார்கள் முதல்ல டாக்டரை மாற்றணும் போன வாரமும் இந்த ஆள் வந்து இதே மாதிரி சொல்லிட்டு போனால் ஒன்றும் ஆகலை என்று வருத்தப்பட்டாள் அம்மா இல்லைம்மா போன வாரம் வந்த டாக்டர் சின்ன பையன் இவர் வேற என்றாள் கணேசன் மனைவி ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் எந்த டாக்டராலும் அமுதாவின் கணவனை கொல்ல முடியவில்லை கணேசன் போய் பாட்டியின் அருகில் அமர்கினான் உடனே அவனது மூன்று வயது பெண் குழந்தை ஓடிவந்து அவன் மடியில் அமர்கிறது கணேசன் பாட்டியின் புஜங்களை வருடிக் கொடுக்கிறான் பாட்டி என்றால் நார்மடி பாட்டி இல்லை நாகரீக பாட்டி சுருக்கங்கள் இல்லாத ரவி கை அணிந்திருக்கிறாள் காதில் வைரத்தோடு துளங்க கம்பீரமாக தாத்தா போன இந்த பத்து வருடங்களில் ஓர் இரண்டு சுற்றுகள் பெருத்தும் நிறத்தும் இருக்கிறாள் ஏ பாட்டி நீ நல்ல விழாத்தானே இருந்த ராமாயணம் வியாசர் விருந்துன்னு படி படினு படிச்சுட்டு இருந்தே இந்த கூட்டத்தோடு சேர்ந்து இப்படி கெட்டு போயிட்டியே டேய் என்று அதட்டினாள் அம்மா இந்த டியூப்லைட் வெளிச்சோம் போற மாட்டேங்கிறதுடா படிக்க முடியல நிறைய சீரியல் பார்த்து பாட்டி குழம்பியிருந்தாள் அநேகமாக அதே நடிகர்கள் அநேக சீரியல்களில் வருவதில் எல்லா கதைகளையும் ஒரு மாதிரி கதம்பமாக ஞாபகம் வைத்திருந்தாள் ஆனால் தாத்தாவை விட பாட்டி பரவாயில்லை தாத்தாவுக்கு கடைசி வரை மைக்கேல் மதன காமராஜன் புரியவில்லை அவருக்கு புரிய வைக்கும் பெரிய பொறுப்பு கணேசனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது கணேசன் மிகவும் மெனக்கெட்டு கடைசியில் அவனுக்கு புரியாமல் போய்விட்டது பாட்டிதான் கணேசனுக்கு புரிய வைத்தாள் அதுக்கு ஒரு எழவும் புரியாது என்று தாத்தாவை முயலவில்லை அவள் பாட்டிய அழகாக கதைகள் சொல்வாள் பழைய கால அம்பரி மாமா கதைகளில் ஞாபகம் இருப்பதில் தன் கற்பனைகளை ஒட்ட வைத்து பொங்கல் எரித்த குழம்பு போல் வித்தியாசமாக நிறைய சொல்லியிருக்கிறாள் பேட்டிகள் யாரையும் விட்டு வைக்கவில்லை தற்போது ஓர் ரெண்டு பற்கள் போய்விட்டதில் நாக்கு லேசாக குழறுகிறது இழகரமாக பேசுகிறது கூட அழகாகத்தான் இருக்கிறது பாட்டியின் புஜங்களே அமுக்கிவிட்டான் சிறு மூங்கில் கழியில் துணிப்பை மாட்டின மாதிரி கூடாக இருந்தது பாட்டி நான் வேணும்னு அவனுக்கு ஒரு இப்படி சீரியல் பார்த்து அவிஞ்சு போயிட்டு இருக்கியே கதை சொல்கிறேங்கிறியா பரவாயில்லையே என்ன பாட்டிக்கு காது லேசாகத்தான் கேட்கிறது இப்போது உனக்கு பிடித்த மாதிரியே சரித்திர கதை சொல்கிறேன் தரித்திரக்கதையா யாரோட தரித்திரம் நான் வேறு தனியாக தரித்திர கதை சொல்லணுமா அதான் டிவியை திறந்தால் மூளைக்கு மூளை இருக்கே சரித்திரக்கதை பாட்டி என்று சத்தமாக சொன்னான் சரித்திர கதையா ராஜாராணி கதைன்னு சொல்லப்படாதோ கணேசன் கொஞ்சம் யோசித்து ாணி கதை இல்லை வெறும் ராஜா கதைதான் பொன்னியின் செல்வனா பொன்னின் செல்வன் இல்லை பொன்னியின் பேரன்னு வச்சுக்கலாம் ராஜேந்திர சோழன் கதையா இதெல்லாம் தெரியுமே உனக்கு எங்கள் தாத்தாவோட தாத்தா பேர் சொல்லு பார்ப்போம் அதுகெல்லாம் என்னடா பண்ணித்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு கணேசன் பதறி அவங்கெல்லாம் பித்ருக்கோள் பாட்டி மரியாதை இல்லாமல் பேசறியே நானே இப்போ பித்ருதான் ஐம்பது வயசாயிடுதுன்னா எல்லாருமே பித்ருதான் பித்ரு இல்லை சத்ரு என்று அம்மா சொல்வாள் என்று நினைத்தான் அம்மா மனைவியுடன் சீரியலில் மூழ்கி இருந்தாள் அது சரி என்றான் கணேசன் அலுப்பாய் அதற்குள் அம்மா பேசுறதுன்னா வாசலுக்கு போயிடணும் இங்கே ஹாலில் உட்காந்து தோண துணான்னு பேசப்படாது ஒரு மண்ணும் காதில் விழமாட்டேங்கிறது என்று இறைந்தாள் அதற்குள் அடுத்த சீரியல் ஆரம்பித்து விட்டது படுக்கையில் கிடந்தவன் செத்துப்போய்விட்டானா என்று தெரியவில்லை கணேசன் பாட்டியை எழுப்பிவிட்டான் குழந்தையை டெடிஃபியர் போல கைகளில் இடிக்கொண்டு வாசலுக்கு போனான் வசதியாக அமர்ந்து கொண்டனர் குழந்தை மறுபடியும் மடியில் ஆடி ஆடி அமர்ந்து கொண்டாள் என்ன கதலா சொல்லப்போறே கடாரம் கொண்டான் ான் கணேசன் சுந்தரன் அலுப்பாக மாடிப்படி ஏறி உப்பருகையை அழைந்தான் அதன் பலகனி வழியாக கீழே சிம்மாசனம் தெரிந்தது இதோ அடுத்த வாரம் தேசாந்தரம் போயிருக்கும் சக்கரவர்த்தி ராஜேந்திர சோழ தேவர் வந்து விடப்போகிறார் தனக்கு அதில் அமரும் பாக்கியம் கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ என்று பெருமூச்சு விட்டான் வேகத்தில் அங்கிருந்த திரைச்சீலை விலகி ஆளுயர கண்ணாடி பழியிரிட்டது சுந்தரன் தன் உருவத்தை கண்ணாடியில் பார்த்து கொண்டான் தலைப்பாகையை சரியாக்கும் போது அது நழுவி அவனது உள்வாங்கும் நேற்றி தெரிந்தது சமீப காலத்தில் இது வேகமாக விஸ்தரிக்கிறது அகலமான தலைப்பாகை என்பதால் தானாக வழுக்குவதில்லை அரச கிரீடம் எப்படி இருக்குமோ அது தன் தலைக்கு பொருந்தாமல் போய்விட்டால் என்ன செய்வது கிரீடத்தின் அளவை வைத்து அரசாலும் உரிமையை மாற்றி விடுவார்களோ இப்பவே தம்பி விக்கிரமன் தலை நிறைய முடிவளர்த்து பெரிய தலையுடன் வேண்டும் என்றே உலா வருகிறான் தலையை உத்தேசித்து அவனுக்கு பதவியை அளித்து விட்டால் தலைமை பொற்கொள்ளனிடம் சொல்லி அதன் செப்பனிடச் சொல்ல வேண்டும் தலையை ஒன்றும் செய்ய முடியாது கீழத்தை மானசீகமாக தன் தலையில் சூட்டி கண்ணாடியில் அழகு பார்த்து சுந்தரன் நல்ல வேளையாக கிரீடம் அவன் காதுகள் வரை மறைத்துவிடும் என்றால் காதோரும் நரைத்திருக்கும் கேசத்தையும் மறைத்துவிடும் வரும் ஆவணிக்கு நாற்பத்தெட்டு தான் ஆகப் போகிறது அதற்குள் நரைத்துவிட்டது போகட்டும் இந்த உள்வாங்கும் நெற்றிதான் கவலையாக இருக்கிறது இது இன்னமும் நீண்டு சபையோர் முன் கிரீடம் வழிக்கு கொண்டு நழுவிட்டால் மானபங்கமாகிவிடும் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் கிரீடம் நழுவி விடாமல் கரகாட்டக்காரர்கள் மாதிரி அதிலேயே கவனமாக அரியாசனத்தில் நொடித்து கொண்டு அமர வேண்டும் கழுத்து வலிக்குமே என்று கவலை வந்துவிட்டது அவனுக்கு அப்படியானால் இராஜாங்கம் எப்படி நடத்துவது இப்போவுமே சக்கரவர்த்தி இல்லாத இந்த இரண்டு வருடங்கள் ஒன்றும் சரியாக இல்லை என்று தலைமை அமைச்சர் நக்கல் அளிக்கிறார் துப்புரவு தொழிலாளி கூட மதிப்பதில்லை மாளிகை முழுவதும் எங்கு பார்த்தாலும் ஒட்டடை இதற்கெல்லாம் காரணம் தன் பெயராகக் கூட இருக்கலாம் பதவியேற்றவுடன் முதல் காரியமாக பெயரை மாற்றிவிட வேண்டும் ராஜாதிராஜன் என்று வைத்து கொள்ளலாம் என்று ஏதோ ஒரு மனைவி தான் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தபோது கூறியது ஞாபகத்திற்கு வந்தது ராஜாதிராஜன் ராஜாதிராஜன் என்று இருமுறை கூறிக்கொண்டே இடையில் கை வைத்து கொண்டு வலது காலை உயர்த்தி அங்கிருந்த சிறு ஆசனத்தில் வைக்க மிகவும் பிரயாசைப்பட்டான் சுரீர் என்று முட்டி வலித்தது வைத்தியரிடம் காண்பிக்க வேண்டும் ஆரம்பத்திலே காட்டிவிட வேண்டும் முற்றிய பிறகு காட்டி பிரயோசனம் இல்லை அப்புறம் பாட்டனார் ராஜராஜ சோழ தேவருக்கு ஆன கதிதான் தமக்கும் நேரும் பாட்டனார் யாரோ பெயர் தெரியாத செற்றப்பனுக்கு பதவியை தியாகம் செய்ததை ஊரே மெச்சுகிறது ஆனால் சொந்த மகனுக்கு அரியாசனம் தராமல் அதிலேயே அமர்ந்து வருடக்கணக்கில் எழுந்திருக்காமல் இருந்ததில் அவரை மூல நோய் தாக்கிவிட்டது அதற்கு பல வருடங்கள் முன்னால் ஒருமுறை தன் தந்தையார் மனை இறுக்கம் தீர வட போய் வண்டி நிறைய தாமிர பாத்திரங்களில் கங்கை நீரை கொண்டு வந்ததும் அவைகள் காற்றில் ஆவியாகாமல் இருக்க சிறு சிறு தாமிர பித்தளை செம்புகளில் அழைத்து பூசை சாமான்களோடு வைத்திருந்ததும் எவ்வளவு துல்லியமாக நினைவில் இருக்கிறது அப்போதும் கூட ஒரு துக்கிரி அமைச்சர் ஒருவர் தன் தந்தையர் முன் எகத்தாழமாக சொம்பில் அடைத்த நீர் புழுத்து போகாதா என்று கேட்க அது கங்கை நீர் அது இமயத்திலிருந்து வருவதால் அதில் புழுக்கள் வருவது இல்லை என்று கூறியதை எதிர்த்து வாதாட அவர் நாவை துண்டிக்க சொல்லி தம் தந்தையார் கட்டளையிட்ட பின் தான் எகத்தாழங்கள் அடங்கின எல்லா சம்பவங்களுக்கும் மகுழம் சூட்டும் சம்பவம் ஒருநாள் நடந்தது தன் அத்தையார் சிறிய குந்தவை தேவி ஆந்திர தேசத்திலிருந்து நல்ல காரமான மாங்காய் ஊறுகாய் அனுப்பியதும் மகள் மீதான மிதமிஞ்சிய அன்பால் அதை சிவபிரான் காலடியில் வைத்து வணங்கி ஆர்வ மேலீட்டால் அதை உடனே பெரிய சக்கரவர்த்தி ஒரு பெரிய விள்ளலை எடுத்து வாயிலிட்டு சுவைக்க வந்தது விபரீதம் அதன் மிதமிஞ்சிய காரத்தால் ஏற்கனவே மூல நோயால் அவதிப்பட்டு கொண்டிருந்த பெரிய சக்கரவர்த்தி புரைக்கேறி விக்கலில் தண்ணீருக்கு தவிக்க இளவரசனான தன் தந்தை பாய்ந்து சென்று அங்கே பூசையில் தான் பல வருடங்கள் முன்பு கொணந்த கங்கை சொம்பு ஒன்றின் மூடியை வாழால் பிளந்து அதை சக்கரவர்த்தியின் வாயில் ஊற்ற அதில் இருந்த கடுமையாக தாக்கப்பட்ட பெரிய சக்கரவர்த்தி அடுத்த சில மணி நேரங்களில் தன் தோல் முழுவதும் அரிப்பு நோயினால் பீடிக்கப்பட்டு அது தீராமல் உடல் பூராவும் பரவி கிருமி கண்ட சோழனாக மக்கள் கண்களில் படாமல் தன்னை ஒழித்து கொண்டு ஓரிரு வாரங்களே மறைந்து போனார் அவர் கிருமியினால் இறந்ததால் அவர்கள் வழக்கப்படி அவர் பூத உடலை புதைக்காமல் எரியூட்டியதால் அவருக்கு நினைவு மண்டபம் எழுப்ப முடியாமல் போய்விட்டது நாள்பட்ட கிழமையான செம்பியன் மாதேவி போன்றவர்களுக்கு கிட்டியது கூட பெரிய சக்கரவர்த்திக்கு கிட்டவில்லை தன்னால் தான் தன் தந்தையார் இறந்து போய்விட்டார் என்று ஊர் தூற்றுமே என்று அஞ்சிய இளவரசர் பட்டமேற்றவுடன் வைத்தியரிலே கூப்பிட்டு மூலநோய் முற்றி தோல் வந்ததாக கூற வேண்டும் என்று கட்டளை ஆனால் தலைமை வைத்தியர் மூலநோயினால் தோல் வாய்ப்பில்லை இளவரசே என்று கூறவும் ராஜேந்திர சோழ தேவர் உடனே ஒரு யாரங்கேயை விழித்து மூல நோயினால் தோல் நோய் வர வாய்ப்பில்லை என்று எழுதப்பட்ட ஓலைச் ஓலிச்சோழியை மேற்படி வைத்தியர் மூன்று நாழுகைக்குள் கொண்டு வந்து காண்பிக்காவிட்டால் அவரது மூலாதாரத்தை சிதைத்து விடுமாறு ஆணையிட பயந்து போன எல்லா வைத்தியர்களும் ஒன்று சேர்ந்து மூலநோயினால் தோல் நோய் தோல் சீவிர நோய்கூட வர வாய்ப்புள்ளது என்று அலறியதும் கூட இன்று போல் இருக்கிறது ஆனாலும் பெரிய சக்கரவர்த்தி ஊர்கண்களில் படாமல் ஒதுங்கி கிருமி கண்ட சோழனாக தன்னை மறைத்து கொண்ட போதும் மறக்காமல் அரியாசனத்தை தூக்கி சென்றதுதான் தன் தந்தையின் இனம் புரியாத கோபத்திற்கு காரணம் என்று இப்போது புரிகிறது சுந்தரனுக்கு மன்னிக்கவும் ராஜாதிராஜனுக்கு அது மட்டுமில்லாமல் கிருமிகண்ட சோழனாக மறைந்த பெரிய சக்கரவர்த்தி கங்கை நீர் உண்டதால் இறந்ததை மக்கள் அறியும் முகமாக குழந்தையை அடுத்த இவ்விடத்தில் அவர் நினைவாக ஒரு மாளிகையும் ஒரு சிவாலயத்தையும் நிர்மாணித்து கங்கை கொன்ற சோழபுரம் என்று அதை தன் தலைநகரமாகவும் மாற்றினார் ராஜேந்திர தேவர் காலப்போக்கில் கிருமிகண்ட சோழன் என்ற அவப்பெயர் நீங்கி கங்கை நீர் கொன்ற சோழராக பெரிய சக்கரவர்த்தி மாறியதுதான் எவ்வளவு பெரிய ராஜதந்திரம் முடியாமல் விந்தி விந்தி உப்பரிகையில் இருந்து மேல்தளத்துக்கு ஏறினான் ராஜாதிராஜன் காத தூரத்தில் வானழாவ நிமிர்ந்து வாவா என்றது சிவாலயத்தின் விமானம் பெரிய தேவரின் தஞ்சை விமானத்திற்கும் இதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது அது சதுரமான கோபுரம் இது உருளை ஆனாலும் கம்பீரம் குறையவில்லை தனக்கு ஆயுள் இருந்து அரியணி ஏறினால் அதற்கப்புறமும் ஆயுள் இருந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு கட்டிடம் கட்ட வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டான் ஏழு எட்டு காத தூரம் வரை நீண்டது பார்வை தஞ்சை தரணியைப் போல செழிப்பான இடம் இல்லை இது காவேரி பாசனம் குழந்தையை ஒட்டியே முடிந்து விடுகிறது அதற்காகத்தான் சக்கரவர்த்தி கோயிலை ஒட்டி ஓர் நீர்நிலையை அது முடிவடைந்து விட்டால் ஊர் கொஞ்சம் செழிப்பாக மாறும் வெகு தூரத்தில் பெரிய அளவில் தூசி எழும்பி நெருங்கி வருவது போல தெரிகிறது சாளுக்கியன் சக்கரவர்த்தி இல்லாத நேரத்தில் படையெடுத்து வருகிறானோ அதனால் என்ன தந்தையில்லாத நேரத்தில் தன் தோல்வலியை காண்பிக்கும் நேரம் வந்துவிட்டது நிஜமாகவே அவனுக்கு இடது தோளில் வலி இருக்கிறது சேச்சே அதை போய் சாளுக்கியனிடம் காண்பிக்க அவன் என்ன வைத்தேனா வாழ்வலி என்று தன்னை திருத்திக் கொண்டான் அவன் கீழே மெதுவாக இறங்கி அமைச்சரை அழைத்து விபரத்தை சொல்ல அவர்கள் எல்லோரும் பதவி விக்கிரமணி அனுப்பலாம் என்று முடிவெடுத்தனர் சுந்தரனுக்கும் தன் உடல்நிலையை உத்தேசித்து அது சரிதான் என்று தோன்றினாலும் தன் கடந்த கால பராக்கிரமங்களை நினைவு தானே தலைமை தாங்கி நடத்தப்போவதாக அறிவித்தான் முரசு கொட்ட ஆளாளுக்கு கூடி ஆயுதங்களை இழப்பதற்குள் மேற்படி படை கோட்டை வாசலுக்கே வந்துவிட்டது பார்த்தால் சக்கரவர்த்தி தன் அயல் தேச யாத்திரையை முடித்துவிட்டு முன்னதாகவே திரும்பிவிட்டார் சக்கரவர்த்தி பத்திரமாக திரும்பியதும் ஊரே அல்லோல கல்லோலப்பட்டது கேளிக்கைகள் விருந்துகள் சக்கரவர்த்தி தன்னுடன் நிறைய பாறை வண்டிகளை கூடை கூடையாக எதையோ கொணர்ந்திருந்தார் கரும் பச்சையில் கரடுமுரடாக சற்றே பெரிய அளவில் ஏதோ காயிகள் வந்தவுடனேயே சக்கரவர்த்தி அமைச்சரவையை கூட்டினார் மற்ற முக்கியஸ்தர்களும் பங்கு பெற்றனர் தன் நீண்ட நாள் கனவான கப்பல் பிரயாணம் நல்லபடியாக முடிந்தது என்றும் திரும்பும் வழியில் கடாரத்தில் இறங்கி இழைப்பாறியதாகவும் கூறினார் தமது மகன்களில் ஒருவரை கடாரத்த இளவரசிக்கு மனமுடிக்கும் பேச்சுவார்த்தை நல்லபடியாக முடிந்ததில் கடாரத்தின் மன்னர் மகிழ்ந்து கப்பல் நிறைய அந்த தேசத்தின் விவசாய அற்புதமான நமது தேசத்தின் ஆர்த்தங்காய்க்கு சமமான காய்களையும் விதைகளையும் முன்பணமாக தந்ததாக கூறினார் அதற்கு ஒருவர் அவசரப்பட்டு அந்த காயொன்றை கடித்து பார்க்க அதன் காரமான புளிப்பை எதிர்பாராத அவர் முகம் அஷ்ட கோணலாக மாறியது சக்கரவர்த்தி அவரை கோபித்து இந்த காய் சமையலுக்கானதல்ல என்றும் தயிர் சாதம் உண்ணும்போது தொட்டுக்கொள்ள உபயோகப்படும் ஊறுகாய் வகையை சார்ந்தது என்றும் கூறினார் தொடர்ந்து அதை எங்கு பயிரிடுவது என்று விவாதம் நடந்தது அது ஊறுகாய் வகையை சார்ந்தது என்பதால் கடல்சார் உவர்ப்பு நிலங்கள் உகந்தது என்பதும் திருக்கண்ணபுரம் தாண்டி குடமுருட்டி கடலில் கடக்கும் இடத்தில் அதை பெரிய அளவில் பயிரிடுவது என்றும் தீர்மானம் செய்யப்பட்டது இப்போது சக்கரவர்த்தி ஒரு முக்கியமான நடவடிக்கை எடுத்தால் அது சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஏன் சரித்திரத்தையே புரட்டி போட்டது சக்கரவர்த்தி மெதுவாக மேற்படி காய்கள் பயிரிடப்படும் இடம் கடாரம் கொண்டான் இனிமேல் அழைக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆணையிட்டார் அவையோர் ஒரு கணம் துணுக்குற்றனர் மூத்தவரான தலைமை அமைச்சர் மட்டும் துணிவை வரவழைத்து கொண்டு குரலை தாழ்த்தி மன்னா மன்னிக்கவும் அவ்விதம் அழைப்பதில் சில சட்டச் சிக்கல்கள் உள்ளனவே என்றார் பீடிகை போடாமல் என்னவென்று கூறுங்கள் முதலாவது கடாரம் கொண்டான் என்றால் கடாரத்தை வென்றவன் என்று பொருள்படுகிறதே ஏன் கடாரத்திலிருந்து காய் அதாவது கடாரங்காய் கொணர்ந்தவன் என்றும் கூறலாமே அதெப்படி மன்னா அதற்கு நேரடியாக கடாரங்காய் கொணர்ந்தவன் அல்லது உங்கள் திருப்திக்காக கடாரங்காய் கொண்டான் என்று கூறுவதுதானே போதிக்கப்பட்ட நேர்மை நேர்மையா மன்னர் பெரிதாகச் சிரித்தார் காய் இந்த இரண்டு எழுத்துக்களை விடுவிப்பதால் நேர்மை பழுதடைந்து விடுகிறதோ அப்படித்தான் நல்லுலகம் கூறும் கொற்றவரே பாரதத்தில் யானையை கொண்டு விட்டு அசுவத்தாமனை கொண்டேன் என்று பொய்கூறி யுத்தம் வென்றது யானே இந்த இரண்டு எழுத்துக்களை மறைத்ததால் அல்லவோ அந்த யுத்தத்தை தாங்கள் பல நூற்றாண்டுகளாக தர்மயுத்தம் என்று பேரு கொண்டாடுகிறீர்கள் யானே இந்த இரண்டு எழுத்திற்கு காய் இந்த இரண்டு எழுத்து சரியாகிவிட்டது எனக்கு உமக்கு ஆம் எங்களுக்கும் என்று ஒரு கூச்சலே எழுந்தது மன்னர் சிரித்து கொண்டே அடுத்தது என்ன என்று வினவினார் மன்னா நாம் இங்கே கடாரத்தை வென்றோம் என்று எழுதி கொண்டது கடாரத்தில் தெரிந்துவிட்டால் யுத்தம் மூலம் அபாயம் உண்டு அதெப்படி அவர்களுக்கு தெரியும் நாம் நமது சரித்திரத்தில் தானே எழுதப் போகிறோம் அவர்கள் ஊரில் போய் அவர்கள் சரித்திரத்தில் எழுத போவது இல்லையே இன்று இல்லாவிட்டாலும் என்றைக்கோ தெரிய வந்தால் ஒருபோதும் தெரிய வராது எப்படி அவ்வளவு உறுதியாக சொல்கிறீர்கள் மன்னவரே அனுபவம்தான் ஒருத்தரை நமக்கு பிடித்து விட்டதே என்று வைத்துக்கொள்வோம் அவர்களை உயர்த்த என்ன மாதிரியான பொய்களையும் கட்டுக்கதைகளையும் அவிழ்த்து விடலாம் மக்கள் பொருட்படுத்த மாட்டார்கள் மாறாக பிடிவாதமாக அந்த பொய்களை பொய்கள்தான் என்று தெரிந்தும் நம்புவார்கள் அப்படியா சொல்கிறீர்கள் ஆமாம் ஆனால் நமது திருத்தப்பட்ட சரித்திரத்தை படிப்பவன் நம்மை அறியாதவன் அல்லது வேண்டப்படாதவனாக அல்லவா இருப்பான் அவன் ஒரு படிக்கமாட்டான் படிக்க மாட்டான் எப்படி சொல்கிறீர்கள் அரசே இதில் பெரிய சித்தாந்தம் ஒன்றும் ஏதும் இல்லை நம் ஆட்கள் நம் சரித்திரத்தையே படிப்பதில் ஆர்வமில்லாதவர்கள் யாரேனும் சாகித்ய கர்த்தாக்கள் நம்மை பற்றி ஏதேனும் புனைந்துரைக்கும் புனைவுகளை சுவாரஸ்யமான நடையில் சொன்னால் அது உண்மை என்று நம்பிவிடும் அப்பாவிகள் நம் சரித்திரத்தையே படிப்பதில் ஆர்வம் காட்டாதவன் அடுத்தவன் சரித்திரத்தை ஏன் படிக்கப் போகிறான் இது உலகம் முழுதும் பொருந்தும் மன்னா அப்படியென்றால் நாம் வேல் வாழெல்லாம் ஏந்தாமல் பல நாடுகளை வெல்லலாம் போல் இருக்கிறதே ஆம் அதைத்தான் நானும் சொல்கிறேன் இப்போது வாயெடித்து போயிருந்த ஒரு இள வயது எந்து நின்றார் அவருக்கு தலமை அமைச்சர் உத்தியோகம் மீது நெடுநாளாக ஒரு கண் என்ன என்று கண்களால் வினவினார் சக்கரவர்த்தி பார் புகழும் வேந்தே ஒரு வெண்ணப்பம் கூறுங்கள் நமது தலைநகரை தாங்கள் அற்புதமாக நிர்மாணித்து கங்கை கொன்று சோழபுரம் என்று அழைக்க ஆணையிட்டு பல வருடங்களாக நடந்து வருகிறது ஆம் அதற்கென்ன ாகத்தானே போய்கொண்டிருக்கிறது இல்லை அதை சற்றே மாற்றி கடாரம் கொண்டான் போல கங்கை வென்ற சோழபுரம் என்று மாற்றினால் என்ன ஆஹா ஆஹா என்றார் மன்னர் ஆனால் தலைமை அமைச்சர் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை அவருக்கு இளம் அமைச்சரின் நோக்கம் தெரியும் அது நேரடியாக மக்கள் மனதில் நம்மை பற்றிய பழி உணர்ச்சியை ஏற்படுத்திவிடும் நாம் அவர்களை ஏமாற்றுவது அவர்களுக்கு தெரியக்கூடாது அதுவும் சரிதான் இப்போது இளம் அமைச்சர் தன் வாய்ப்பை விழுவதாக இல்லை மன்னா ஆனாலும் இப்போதைய பெயர் தங்கள் மாண்பினை உயர்த்துவதாக அமையவில்லை என்பது என் கருத்து தலைமையும் தயாராக இருந்தது அப்படியானால் வென்ற என்பதற்கு பதில் கொண்ட என்று மாற்றிவிடுவோம் ஒரு விதத்தில் நம் மன்னர்தானே கங்கையை செம்புகளில் கொணந்தவர் அவர் பெயரிலேயே மூன்றெழுத்தான செம்பை மறைத்து கங்கை கொண்ட சோழப்புறம் என்று மாற்றுவோம் இப்போது பாட்டி இடை மறித்தாள் கணேசா நீ இட்டு கட்டினது போலும் ஆதி காலத்திலேருந்து கப்பல்களில் படையெடுத்து போய் பல நாடுகளை ஜெயிச்சு இருக்கோம்னு சொன்னது பொய்யா அது பாட்டி ஆனால் நான் ஒன்று கேட்குறேன் கேள் ஒரு கப்பலில் எவ்வளவு பேர் போக முடியும் அந்த காலத்தில் கத்தி கபடாவோட முப்பது நாற்பது பேர் போகலாமா அதுவும் எவ்வளவு நாள் போக முடியும் சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அதுவும் ஒன்று மாதிரி ஆளுங்கன்னா மடிச்சமேல் வேற தனியாக சமைக்கணும் குமுட்டி ஈயச்சொம்பல்லாம் எடுத்துட்டு போகணும் நான் என்னைக்கிடா மடிச்சமையல் கேட்டிருக்கேன் தடிப்பயலே அது அந்த தடிச்சு எங்கள் மாமியார் கழுவி காலத்தோடு போயாச்சு சரி சாதா சமையலே ஆகட்டும் கடலா இருந்தா பசிக்காதா சுமாரா ஒரு இருபது கப்பல்ல ஐநூறு பேர் ஆஞ்சு ஓஞ்சி போய் ஒரு நாட்டில் இறங்கினா கத்தியை தூக்கிண்டு சண்டைக்காய் போக முடியும் தட்டை ஏந்தின்னு தை சாதமாவது போடுடாப்பான்னு தானே கேட்க முடியும் பாட்டியின் முகபாவம் கணேசன் சொன்னதில் இருந்த உண்மையை ஏற்றுக்கொண்ட மாதிரிதான் இருந்தது ஏண்ட அப்படின்னா நாம் கடல் கடந்து கடாரம்லாம் ஜெயிக்கலையா வெறும் கடாரங்காயை வாங்கிட்டு வந்து புருடா விட்டுருக்காங்களா பின்ன நீ மற்ற நாட்டையெல்லாம் அவன் ஊர் ஹிஸ்டரியில் இருக்க வேண்டாமா அதையெல்லாம் யார் படிச்சிருக்க போகிறாங்க அது சரி அப்போ கரிகால இமயத்தில் புளிக்குடி நாட்டினது நிரூபிக்க முடியாத எதுவுமே உடான்ஸ் தான் கரிகாலன் போனது தான் போனா புளிக்குடியின் ஆற்றத்துக்கு பதிலாக ஒரு புளிய மரத்தை நட்டுட்டு வந்திருந்தா அதோட ஏதாவது ஒரு வித்து இப்பவும் இருந்திருக்கும் ஆட போனா கணேசா கடைசியில் பொசுக்குன்னு போயிடுத்துடா கடாரம் கொண்டான்னு கதை சொல்லி ஏமாத்திட்டானே கடங்காரம் அது கடாரங்காய் இல்லை பாட்டி கடாரங்காய் என்றாள் குழந்தை ஒலிவடிவம்